0: Bienvenidos a este espacio digital. Nosotros somos Oscar y Enrique. En este espacio podrás escuchar y sentirte libre para compartir con nosotros y algunos de nuestros invitados especiales tu opinión en temas como cine, videojuegos, música, tecnología, salud, entre otros muchos temas más. Nosotros somos de todo
1: Muy buenas noches a todos. Es un gusto para nosotros que nos acompañe nuevamente en su canal de Todo un Poco. Yo soy Oscar y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Se llamará Entre Cyborgs y Fantasmas Digitales. Estoy seguro que les va a interesar muchísimo este tema. Buenas noches, yo soy Enrique
0: y aprovechamos este espacio para agradecer a Adriana Tello por el tema de numerología angelical
1: que nos dio la semana pasada. El día de hoy estará de regreso con nosotros Teresa Núñez, hace aproximadamente dos meses estuvo por aquí platicando sobre el olvido digital, así que vamos a darle la palabra, ¿cómo estás Tere?
2: Hola, pues muy emocionada por volverlos a visitar, me da mucho gusto estar aquí de vuelta.
1: Qué bueno que te animaste de nuevo a estar por aquí con nosotros, Tere. Vamos, agradecemos muchísimo el tiempo que estarás acompañándonos el día de hoy. Y para las personas que aún no te conocen, ¿podrías platicarnos un poquito sobre tu trabajo?
2: Claro, pues soy profesora, en, en, digamos, en una universidad y, este, no sé, me gusta mucho la tecnología, la ciencia ficción, Siempre me estoy preguntando cosas como, ¿cómo es que ese artefacto llegó a nuestras vidas? ¿Cómo es que estamos viviendo cosas a través de la tecnología? Entonces, en eso soy un poco nerd en ese sentido. Y, y la verdad es que soy muy fan de la tecnología porque creo que es una de las estructuras como más importantes de la sociedad, y sobre todo de la sociedad actual.
0: Es un gusto que estés con nosotros, Teddy. Creo que esta plática, nos ayudará mucho a comprender un poco más sobre las nuevas tendencias digitales en nuestros tiempos. La dinámica para el día de hoy es que todos tendrán el micrófono activado simplemente cuando quieren realizar un comentario, una pregunta directo a Tere o saludar, solamente activen su micrófono y los escuchamos. Los invitamos a participar con nosotros en cualquier momento. Nos gustaría comenzar con una pregunta, Tere. ¿A qué se refiere el tema de entre cyborgs y fantasmas digitales?
2: Bueno, un poco, toda esta idea empieza desde una, es creo yo, es una gran, digamos, teórica que se llama Donna Haraway, que empieza, bueno, ella hace una cosa que se llama el cyborg manifiesto, o el manifiesto del cyborg, y entonces ella ahí propone justo cómo es que el hombre o la mujer o el ente humano este, ha comenzado a crear nuevas relaciones eh, con la tecnología, ¿no? Y entonces justo ahora lo que hemos estado, o lo que ella propone es que justo ahora nos hemos convertido, convertido en unos cyborgs. Eso quiere decir que somos una comunicación de hombre o humano y máquina, ¿no? Entonces siempre... Vamos a ver, eh, ahora sí que siento que con nuestros celulares y, por ejemplo, si usan como estos, estos eh, no, relojes inteligentes, como que ahí sí nos podemos convertir en un cyborg totalmente porque justo tenemos esta parte que nos dice, bueno, cuántos, cuántos pasos diste, cómo dormiste, este si tu frecuencia cardíaca es la adecuada etcétera etcétera ¿no? o por ejemplo nuestro teléfono que nos dice pues tienes una junta mañana o tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro o fulanito te habló por Instagram o te acaban de mandar un meme entonces justo ahí ya vemos eh, lo que a ella le interesa un poco es como llegar y describir cómo está existe esta posible nueva narrativa de pues hombre máquina visto desde un punto, un punto muy particular ¿no? que es justo el cyborg. Ahora lo de fantasmas digitales y se me hace muy, o sea, yo le puse a fantasmas digitales porque justo vamos a hablar de un personaje que creo que es como muy, o que se ha vuelto muy controversial y muy interesante, que hasta cierta manera funciona como los fantasmas, o sea, se materializa de cierta manera, o sea, como que sabes que está ahí la presencia, sabes que ahí está, digamos, el fantasma pero muy pocos tenemos como esta, o sea, podemos aseverar que sí, sí es que el fantasma este sí existe, ¿no? Entonces un poco me gustaría empezar eh, como comentándoles, no sé, o sea, ustedes tienen claro, por ejemplo, qué es, qué es un, un, un influencer, ¿no? O sea, si, o qué influencers siguen en sus redes sociales, ¿no? Porque si yo, o sea, según yo, así en mi recuerdo vago, como que, pues antes eran como los youtubers, ¿no? Entonces los youtubers eran estas personas que creaban contenido digital a través de YouTube y entonces creaban videos, por ejemplo, estaba Yuya, eh, Whatever Tumor Tomorrow, creo que se llamaba, ¿no? Y se volvieron muy exitosos, ¿no? Y luego, con el tiempo, como que esto empezó a migrar a diferentes plataformas, ¿no? Entonces en Twitter... Eh, Tení, tenemos también influencers, ¿no? Que son como ciertos líderes de opinión, ¿no? Pero también tenemos una, por ejemplo ahora en Instagram y en TikTok, pues tenemos una gran fuente de, de tipos de influencers, ¿no? Entonces ahora está el influencer que es este beauty blogger, ¿no? Por decirle de una manera, que tiene que ver con maquillaje este y con cómo cuidas tu piel, etcétera, ¿no? O luego también están las fashion bloggers, que son estas personas que, bueno, pues siguen como la última tendencia de la moda y entonces te muestran cómo utilizar las botas, la playera, el color, etc. O luego también hay influencers que son activistas, ¿no? Entonces generan constantemente eh, información acerca de un tema. Por ejemplo, hay muchísimas influencers eh, feministas, ¿no? Entonces un poco su granito de arena es eh, llevarlo a a ese punto, ¿no? A ese llevarlo, a, a como, a movilizar a la gente, ¿no? Entonces, pues existen como, los lo que yo entiendo es que a los influencers mucho los catalogan, sí como por el tipo de, de contenido que tienen, pero también por el, el número de seguidores que tienen. ¿no? Entonces, yo hoy les vengo a preguntar, este, bueno, sí a preguntar y no tanto. Este, ¿qué les...? O sea, ¿qué les viene a la mente si les digo que pues, que ahora existe un influencer que es un robot? Bueno, que no existe uno, sino que existen varios. Y que además esta persona tiene 3 millones de seguidores alrededor del mundo, ¿no? Y que además se define como una robot viviendo en, en LA, en Los Ángeles, y tiene 19 años, ¿no? O sea, es, es, es muy joven, ¿no? Aparentemente, ¿no? Entonces, si ustedes se meten al Instagram de esta, de esta chica que se llama Lil Miquela, que es L-I-L-M-I-Q-U-E-L-A, pues van a ver que tiene una particularidad muy, muy, muy interesante. O sea, si ustedes se ponen a, a revisar este las fotografías, algo que tiene esta, esta influencer una es que es un robot, entonces no, digamos, no puede hacer ciertas cosas, o sea, si ustedes se ponen a analizar sus, 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 sus posteos o lo que ella hace, hay cosas que no puede hacer, ¿no? Pero hay otras cosas que sí, y se vuelve muy interesante ¿no? O sea, por ejemplo, tuvo un novio que sí fue real, o sea, que sí fue un humano, pero pues ella es un robot, entonces como que tuvieron conflictos con esa relación, entonces vimos como ella lloraba por él etcétera, ¿no? Entonces, cuando también si se fijan en las fotografías, ustedes van a ver que el cuerpo en sí es real, o sea, la fotografía o el video o la animación que se muestra.
1: Ya ves que nos había platicado esto, Quique, ¿no? Sobre esta chava la, la influencer en Instagram La verdad, a mí cuando me, ma, me, me platicó este tema se me hizo bastante interesante. De hecho, ahorita quería hacerle como un comentario a Tere sobre esto para ver qué opina. Nada más que hay que esperar a que, a que regrese tantito ¿Tú sí lo llegaste a ver, si sí. no lo viste?
0: Sí, 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 la verdad es muy interesante. Lo que le quiero preguntar a ti es con qué fin son creados estos, estos robots, este, y quién los hace, y, y bueno, el motivo, ¿no? A lo mejor el motivo puede ser que pues para jalar gente, para crear masas, y ya con las, las suficientes masas que, que tiene, pues a partir de ahí ya, este, pues utilizan a esa gente para publicidad y, otra, y otras cosas, ¿no? Pero bueno, sería bueno que nos platicara eh, quién nos hizo, para qué sirven. Creo que nos había platicado que hay una, un robot que incluso es mexicana, ¿no? Que, que pues tiene ya una gran cantidad de millones de seguidores y que pues eh, igual habla de ropa, de cómo se cambia, como si llevara una vida normal. Exactamente. Sin embargo, ¿a poco.? Eh, bueno, uno no, no sé, no sé, también quiero preguntarle si, si uno como persona, si tú vas a seguir a este, a esta persona, que es un bot influencer, ¿sabes eh, de antemano que es robot? O, o bueno, pues, a muchos creen que es una persona normal y no, este, y no sea un robot. Ya llegó Terry.
2: Ya, pero Hola, no Terry. me fui. ¿Te
0: no, no te preocupes.
1: No te preocupes,
0: Terry. Eh, ¿Quién crea estos, estos cyborgs, estos robots?
2: Bueno, no oh, se sabe, uh. o sea, no se sabe quién, en teoría no se, existe una agencia, pero no se sabe exactamente quiénes están detrás de esa agencia, y todo empezó con un intento de publicitario de, eh, ubican los Sims este juego, eh, sí, ejemplo, que pareciera sí, sí, sí. que tienes una vida eh, aparte, bueno, uh -huh. todo pareciera que empezó eh, desde ahí, ¿no? Como una manera de, de publicitar o de... Eh, como promocionar el uso de de, esta, de este juego, ¿no? Entonces, desde ahí sale la, la, la idea, bueno, es lo que dicen, ¿no? La idea de Lil Miquela, porque Lil Miquela tiene a sus amiguitos, entonces también hay amiguitos robots por ahí, pero también tiene amiguitos humanos y tuvo a su novio y tuvo una etapa en la que estuvo deprimida y entonces subía fotos llorando, y además tiene canciones y entonces este, este, las canciones tienen también como millones de, de, de vistas no y además también entraron o sea como ahí sí como cualquier celebridad entró en una polémica por ejemplo con la modelo Bella Hadid este, hicieron un comercial eh, entre, la, entre ellas dos y se besaban entonces eso como que molestó mucho a la comodidad LGBT y más eh, diciendo que, pues, que los estaban mal representando, o sea, que esas no ellas no son del, parte de la comunidad y que, pues, no deberían de estar representando este tipo de cosas si no conforman, si no son parte de la comunidad, ¿no? Entonces, ya tuvieron que pedir disculpas y todo, y también como que ahí también eh, Lil Miquela como que también se hizo más conocida como por ese chisme, ¿no? Entonces, eh... Justo creo que, o sea, como que cada vez que pienso en lo Miquela, o sea, si se meten a su Instagram van a ver, o sea, o sea yo siempre me quedo pensando, es como, órale, es que te, me está vendiendo un robot cosas, ¿no? O sea, porque justo esto de los de los influencers o de los instagramers o como les quieran llamar, es que abrieron como un nuevo mercado a formas publicitarias, ¿no? O sea, no sé si les ha tocado, o sea, yo una pregunta que les haría es como pues alguna vez un influencer los ha hecho comprar algo así, como que le vean unos tenis y digan, ay, esos están chidos, me los voy a comprar, o ay, se, se ve súper bien esa playera, me la va a comprar, o ay, está recomendando mucho este restaurante, voy a ir, o algo así, o sea, no sé si ustedes hayan, eh, ahora sí que caído en esas en esas garras publicitarias. A mí sí me ha pasado. Yo, o sea,
0: alguna ya? vez me ha pasado. Sí, sí, ¿qu que ves alguna alguna prenda que use y que te guste, o un reloj o algo, y, ah, dices, órale, qué padre, ¿no? Pero, entonces, ¿tú crees que igual y son creados con ese fin? manejar tendencias, o crear publicidad, o, o más bien vender publicidad, con ese poder, fin podrías estar creados, ¿no?
2: Sí, yo sí creo, o sea, creo que existe, o sea, creo que el fin como primero fue eso, fue ser una, como una campaña publicitaria, pero yo creo que se dieron cuenta que, o sea, que era algo tan complejo y tan grande y además que podía crecer de tan, o sea, de tan diferentes maneras. O sea, que ella puede ser cantante, que ella puede hacer comerciales, que ella puede hacer este, puede tener una banda, tiene a sus amigos robots, pero también tiene amigos reales. O sea, como que se fue haciendo en, un, en algo que yo creo que rebasó yo, seguramente las expectativas de los que iniciaron esto, ¿no? O sea, ahora este Alil Miquela en algunos, por ejemplo, en algunos premios lo que hacen es que ponen pantallas para que la veas desfilar por la, digamos, como por la alfombra roja, ¿no? O sea, no está ella, digamos, física o materialmente. O sea, sí está materialmente, pero digamos en como en su material materialidad posible que es Justo estar como, en, como en, este, en una especie de hologramas, ¿no? Entonces, también ahí me lleva mucho a pensar como qué hemos estado viendo en los últimos años en Instagram. O sea, porque creo que un poquito antes de que llegara TikTok, como que Instagram ya tenía una dinámica muy particular. O sea, no sé si a ustedes les pasa. O sea, yo veía fotos de amigos, de productos un chingo de influencers, o sea, de repente yo me di cuenta que subía, que seguía un chingo de influencers y decía, no, o sea, o sea, de repente ya ni distinguía quién era quién, o sea, todos comentaban lo mismo, todos, todos usaban lo mismo, todos hacían las mismas campañas, ¿no? Y entonces creo que ahí, este, como que Instagram convirtió hasta cierto punto como en una... O sea, para mi gusto como que ya de repente era como muy descarada la, la publicidad, ¿no? Y entonces ya, por ejemplo, ahora se les dice a los, a los instagramers que, que, pues, que pongan hashtag eh, publicidad o hashtag promocionado o hashtag pagado este, para saber que sí, que, pues, que eso está siendo pagado por una marca y que la marca está respaldando la campaña, ¿no? Entonces ahí se me hace muy interesante porque, por ejemplo, en TikTok, no se maneja así, en TikTok es ya pareciera que la lógica cambió, ¿no? Entonces, también Lil Miquela tiene TikTok, y pues también los invito a que lo vean, pero también, este, una de las preguntas que me salen con Lil Miquela es, bueno, es que estamos como viendo a este cuerpo con esta cara, o sea, la cara se ve que es falsa, o sea, se ve que está, o que fue digitalizada de cierta manera, pero si uno se fija mucho en el cuerpo, o sea, si te fijas en los brazos o como en las piernas a veces, te, te das cuenta que sí es como, o sea, sí es un humano el que está ahí, ¿no? Entonces pareciera que solo le editan como del cuello para arriba, ¿no? Entonces se me hace, se me hace muy integrante como, bueno, es que quién, o sea, quién será ella en realidad, ¿no? O sea, quién es ese cuerpo en realidad, ¿no? O también me pasa, este, o sea, me, justo me empiezo a cuestionar mucho eh, si nosotros también cuando subimos fotos a Instagram estamos siendo una especie de cyborgs, o sea, como que si pareciera que estamos creando como estos fantasmas digitales con cierta narrativa en nuestra plataforma o en nuestro perfil de, de, de Instagram, ¿no? Y además también creo que, o sea, Instagram se ha vuelto una plataforma sumamente controversial en muchos sentidos. O sea, existen personajes como y Miquela, pero por ejemplo, no sé si ustedes sepan que ahorita, por ejemplo, hay una discusión muy fuerte sobre los filtros, ¿no? O sea, como los filtros ya te dan el pestañón, te rebaja la quijada, tienes la nariz respingada, ¿no? Entonces ya eres otra persona. O sea, yo creo que en el caso de mujeres es como más notorio. O sea, no sé si ustedes hombres este, que estén aquí juegan con alguno de los filtros. Sí, sí. pero... Eh, bueno, en
0: Snapchat también te, te regalan un montón de filtros de perrito y, y jugando ahí con los monstruos, con los... Este, pues diferentes tipos que, de filtros que te, que te dan para que puedas estar ahí jugándole con la imagen.
1: Pero sí, pero sí. sí es, muy, pero sí es sí, sí. muy falso, ¿no, Tere? A mí se me hace súper falso. O sea, ves fotos de, de chavas que se ponen todos estos filtros y las ves en persona y obviamente nada que ver. Y fíjate, a mí lo que me lo que me sorprendió de esta chava, de este robot, es... O sea, tengo una pregunta, ¿cómo, cómo surge la necesidad de seguir a un robot? Porque, o sea, yo pienso que ya las personas normales como nosotros, que ya no somos interesantes y ahora tenemos que seguir a un robot que tiene una vida, pues, según, fabulosa. Porque he, vi he visto videos, he visto... La chava, bueno, el robot está cantando... Entonces ya las personas normales ya vamos a desaparecer en algún momento, ¿qué onda? Eso fue lo que a mí me sorprendió bastante cuando me platicaste un poquito sobre el tema.
2: Sí, claro, o sea, como justo que ha pasado, o sea, con estos contenidos que hemos tenido, que, o sea, que sí, justo, o sea, que ya somos tan aburridos, o sea, ya el humano se volvió tan aburrido que ahora tuvimos que crear un robot que si, lo, si se fijan, hace casi las mismas actividades de no, que nosotros, pero es un robot, ¿no? Y a veces como que a mí sí me... O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando subió este, así con lágrimas en los ojos este que había cortado con su novio y que se sentía muy mal y que bla, 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 Y, y, y yo me fijé en los comentarios, pero también algo, o sea, que o así sea, debo de aceptarlos es que me, me volví muy morbosa con esa cuenta. Y este y yo hice, "Bueno, es que qué le dicen, ¿no?" Y entonces así le mandaban mensajes de "Todo va a estar bien, todo es parte de un proceso, el universo está contigo", ¿no? Y yo dice ahora o sea, ahora estas como guías espirituales que en los que luego creen mucho, creemos mucho este, digamos como los humanos. Ahora pues también el robot la va a tener, ¿no? O sea, ahora también el robot va a tener este proceso de duelo, este proceso de de ahora sí que no eres tú, soy yo. Todo este tipo de cosas y se vuelve muy interesante porque justo creo que la idea, o sea, la idea creativa que están planteando es como, bueno, el robot puede vivir todas las, o sea, las mismas experiencias del humano, pero quizás habrá una diferencia, ¿no? O sea, quizás habrá una, una pequeña diferencia, ¿no? O sea, una diferencia que, que sí podamos decir, ah, claro, es que pues no puede hacer esto o hace esto de cierta manera porque es un, un robot, ¿no? pero por ejemplo algo que le pasó a Lil Miquela es que o bueno a, a varios de, de los de los influencers en Instagram es que por ejemplo una legislación noruega dice que no pueden ser este que las fotos no pueden ser editadas no o sea que no debe de haber una edición digital entonces pues Lil Miquela un poco no podría existir en, en Noruega porque pues toda ella es una, es una modificación digital de cuerpo, de, de cabello, de sonrisa, de ojos, ¿no? Entonces, creo que también Lil Miquela y muchas cosas como, por ejemplo, como los filtros han dado pie o han dado, han volteado los ojos a, por ejemplo, qué pasa con el cuerpo en, el, en, en, las, en las plataformas digitales, ¿no? O sea, ahora yo, por ejemplo, veo mucho este, que existen movimientos como este, eh, como chico, chicas que son plus size y dicen que pues que está bien ser plus size y que no necesitan eh, como entrar dentro de este canon de belleza que, que está impuesto no y también te habla, o sea me he topado con muchas personas este, que hablan sobre el racismo y hablan como la plataforma en sí eh, nos ha discriminado, no, etcétera. Entonces creo que Instagram abre un gran, o sea, desde un robotcito, o sea, uno pensaría que ese robotcito es como, ah, pues X es un, es, hay un monito. No, este monito ha provocado muchísimas discusiones y nos ha llevado a pensar en muchísimas de las cosas. O sea, por ejemplo, investigando un poquito más sobre el tema de los, de los, este, de los filtros, por ejemplo, a muchos se están planteando que justo los, sobre todo los adolescentes, no sé si alguno de ustedes tenga hijos o hijas adolescentes, pero por ejemplo en Estados Unidos, en, digo en el Reino Unido por lo menos el 5% de, de los chicos menores de 18 años dicen que, que quieren, o sea más bien el 95% quiere hacerse una cirugía plástica para cambiar su apariencia. Y esa apariencia la ligan mucho a cómo es que el filtro la ve, cómo los filtros la crean, ¿no? Los filtros de Instagram, ¿no? Y entonces, que están, por ejemplo, ellos están dispuestos a meterse a ciertas dietas, a ciertos como procedimientos estéticos, en los que justo uno ahí ya está como no solo afectando lo virtual, sino lo, lo, pues lo físico, lo real, ¿no? Y también todas estas discusiones sobre la salud mental, sobre pues que sí, que entras a Instagram y parece que todo es perfecto, ¿no? O sea, parece que nadie la pasa mal, que todos viven en lujos y y este y como en la fama, ¿no? Que todos están súper bien maquillados, que todos tienen la mejor piel, que todos tienen el súper closet, ¿no? O sea, y entonces justo ahí también cuestionar la Instagram, bueno, es que esta perfección a qué nos ha llevado, ¿no? Y justo creo que ahí viene una de las contestaciones a, a tu pregunta, Oscar. Pues yo creo que la perfección, o sea, creo que el humano es muy imperfecto, pero quizás este, este robot pueda llegar a esa perfección y entonces sea un modelo a seguir totalmente para, para el Instagram, ¿no? Y luego también...
0: Sí, digo, así es porque yo creo que lo hacen con ese fin, ¿no? Porque como tú comentas muchos adolescentes o muchos adolescentes que pasan por problemas psicológicos o, o eh, esta autoestima o cuestiones así, pues se visualizan en el robot y es como quisieran ser y como como, como quisieran llevar su vida una vida feliz alegre con novio con, que sepa cantar que sepa bailar con mucha popularidad entonces eso jala a los jóvenes a, a querer ser como este robot ¿no
1: Tere?
2: Sí como que también creo que es parte de la como de la estética que ha creado Instagram no o sea por ejemplo, ya se, se, se ha planteado en muchos países este, justo la posibilidad de quitarle como el número de likes, o sea, solo te aparece quién le dio like, pero por ejemplo ya no te van a salir 200 likes, 300 likes, porque justo eso aparentemente está afectando la, este, la salud mental de, de, pues, de los chavos sobre todo, porque pareciera que sin esos likes no se sienten validados o no se sienten afectados, ¿no? Entonces, pues justo ya Instagram, o sea, creo que también algo que le, que le ha pasado a Instagram es que pareciera que es un gran comercial, ¿no? O sea, pareciera que en lugar de ver el, ya saben, el súper, eh, 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 no sé, la imagen publicitaria de algo en, en la revista o, por ejemplo, en la tele, pues ahora eso ya se, ya se ha vuelto como, como que se ha vuelto algo eterno ahí en... En, en Instagram, y entonces ya muchas veces, sí muchos, no, no sabemos, de este de porque a mí me pasa, o sea, yo digo, ay, qué chido vestido, ay, qué chido no sé qué, ay, qué chido esto, ay, qué chido lugar, pero luego no te das cuenta que todo eso ya está apagado, ¿no? Aunque todo eso también tiene como, o sea, no es que el, el, la bebida X aparezca así nada más porque sí en un post de Instagram, sino que le pagaron, seguramente le mandaron mercancía, está en una campaña, entonces tiene que hacer tantos posts, etcétera, 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 ¿no? Entonces justo ahí también viene una, creo que es, y creo que es el meollo del asunto, sobre todo también en la creación de Lili Miquela, es dónde queda esta parte ética, ¿no? O sea, ¿a quién le tenemos que decir o a quién le podemos reclamar como de, oye, me estás vendiendo algo, pero me estás engañando, porque no me estás diciendo que me lo estás vendiendo? ¿no? Sino que nada más lo estás mencionando casualmente en tu vida, como justo pasó con los influencers en los, con el Partido Verde, ¿no? Que justo, ah, sí. el, que justo el mero día de las elecciones, este, ahí es que las propuestas de da 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 son buenísimas, por eso voy a votar por eso. O sea, esas cosas se me hacen como muy justo creo que entra una discusión ética muy importante y una, una, unas decisiones en las que justo hay que cuestionarse el papel del influencer y sobre todo el papel que tiene en esta, digamos, sociedad de consumo que ahora vemos o que ahora tenemos, ¿no? Porque, por, por ejemplo, ahorita, yo creo que debido a la pandemia, o no sé, a mí me ha pasado, no sé a ustedes, pero ahora como que sí consumo más contenido digital, pero también gracias a eso hago más compras digitales. ¿No? o sea como que se vuelve más fácil el caminito para comprar una blusa sí, sí,
0: totalmente de acuerdo contigo te, te, todo sí. ya lo puedes ya lo ver por internet y comprarlo por internet para que llegue a tu casa ya ni siquiera eh, te tomas la molestia de ir a un, un centro comercial dices no pues ya nada más lo veo en internet si me gusta lo compro y si no pues no y ya estamos llegando a esa etapa donde todo lo queremos hacer este, de manera digital como tú dices y como, y también yo veo igual, como tú dices, los influencers venden sus productos, playeras, etc, etc. Y de inmediato luego, luego a buscar dónde lo puedes conseguir para tener una, una cosa igual, una prenda igual, ¿no?
2: Sí, lo típico que pasa que la super top modelo influencer usó la playerita de animalitos, y entonces la playerita de animalitos se agota en todos lados, porque, porque los la usó ella, ¿no? Entonces también ahí. Hay creo que tiene, o sea, justo ahorita como que nuestro mundo digital se está viendo como más desarrollado, se está viendo como más, este, sí, como que ha tenido más impacto en, en, esta, en esta pandemia, y, y justo sí, creo que se me hace muy interesante, o sea, por ejemplo, Lil Miquela se cuida del COVID, a ella no le va a dar COVID, o sea, es una robot, ¿no? Hágame, o sea, es como, Diría, hazme el chingado favor, o sea, ¿por qué tu robot te tienes que estar cuidando? Y entonces, pero también hay que entender que hay otras narrativas que están surgiendo y que están ahí como, este, o sea, que están ahí como en el aire, que justo a veces le ayudan como a los influencers, ya, a personajes, sobre todo como el Miquela, a como que ponerlos dentro de su feed para que entonces tengamos como cierta empatía. O digan, ay, qué chido que se cuida, ay, yo también me voy a cuidar, o ay, mira su cubrebocas, ¿dónde se lo habrá comprado? Entonces ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí creo que, que, que lo que nos ha estado pasando es que hemos estado viviendo, entre nos hemos convertido en cyborgs, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita somos unos cyborgs platicadores eh, de todo un poco, ¿no? O sea, porque tenemos el, el telegram, tenemos el teléfono, este y estamos como compartiendo aquí nuestras perspectivas y entonces eso ya nos convierte en una cosa como saiboresca de pues es que la máquina y el humano pues tienen esta relación de, como que se beneficia pero también tenemos como estos fantasmas digitales, o sea por ejemplo yo veo a varias personas aquí conectadas y pues justo pues pareciera que son fantasmas porque pues ni las conozco, ni sé cómo están ni sé quiénes son pero sé que ahí están, o sea virtualmente ahí están, entonces se, se vuelve muy interesante cómo ahora en lo digital hemos creado una relación digamos como humano tecnología muy particular que parece casi hasta de ciencia ficción ¿no? o sea el tipo que ejemplo es como de ay es que Google escuchó que quería un Carlos V y ahora me salen este eh, me salen este anuncios bueno, de Carlos chocolates. V, ajá eso es horrible que, que estás hablando con alguien de, ay, es que se me antojaría comprarme, no sé qué, y entonces el no sé qué aparece en tus cookies y en tus en tus este cosas de publicidad en, en los blogs, y dices, ay, no, me están escuchando. Uh
1: -huh. Oye, Teri, y fíjate, yo entro un poquito en conflicto con esto de, de Lili Miquela, porque, y, y hasta me llega a preocupar un poco, ¿no? Porque supongo que de sus tres millones de seguidores... ¿Qué será? Un 80, 90% deben de ser menores de 20 años, ¿no? Quiero suponer. Entonces, yo, a, mi conflicto es de estos chavos menores de 20 años quieren ser como ella. O sea, siguen a alguien que no existe. O sea, que tiene una vida inventada y perfecta. O sea, eso a mí me preocupa porque, pues, la verdad, la vida no es así. Entonces, si los chavitos ven una cosa de estas y quieren ser así... Sí, es bastante preocupante, o que todo es súper fácil. Ella canta, ella, yo vi una que según estaba preparando, este, no sé qué, qué alimento, pero checó la receta en YouTube, ¿no? O sea, todo para ella es súper fácil. Y pues los chavos, no sé si estoy bien o exagero, o ya soy un todo un señor. <risa> pero, pero, pues sí, la verdad, sí, sí, está preocupante, ¿no? Porque pues la vida no es tan fácil. Pues sí,
2: pero. Ah, cuenta que. Sí, escúchate. No, no,
0: no, no, no. Yo digo que, que pues sí, tú agarras la guitarra y dices por dónde empiezo, ¿no? O quieres bailar y dices ese pasito cómo lo saco y no no me sale ni a patadas y lo dice pues ella lo hace rapidísimo y facilísimo y dices yo quisiera tocar como ella, ¿no? Yo quisiera bailar como ella, yo quisiera cantar como ella. Entonces ahí empieza el conflicto, yo creo, ¿no? ¿Cómo ves, Tere?
2: Pues sí, es que eso se va a volver, o sea, eh, o sea, justo como nos vamos a poder, o sea, uno, justo como vamos a entender que todo eso es, per, o sea, es perfecto porque te, te están vendiendo una idea de, de, o sea, como algo ideal, como lo ideal, o sea, se tiene que ver así, se tiene, casi, casi tiene que oler así, saber así, verse así, usarse así bailar así, ¿no? Entonces, justo donde queda ahí como ya las diferencias, no? O sea, pareciera que un poco como que nos quieren homogeneizar en ese sentido de, pues, todos vamos a hacer este pasito de TikTok, o todos vamos a hacer este, todos vamos a usar este vestido, o todos vamos a usar este, este, lo que ustedes gusten y manden, ¿no? O sea, sí es preocupante, pero también hay que, o sea, hay que como que saber explicar no, o sea, yo creo que, digo, si yo no tengo hijos, pero yo a mi hija o hijo o hija le explicaría que es un robot que está pensado para ser perfecto y que eso no necesariamente implica o demanda que tú seas perfecto, ¿no? Tu vida no es perfecta y, no, y nunca, o sea, yo, yo creo que si alguien dice, ah, es que mi vida es perfecta, algo está mal, o sea, algo anda mal por ahí, o sea... Yo nunca he escuchado que alguien diga eso. Pero justo siempre como tratar de hablarlo y explicarlo y por ejemplo, hablar que, pues, que las cosas en Instagram están muy bien pensadas, o sea, no, un, o sea, no son tan casuales. O sea, no es como, hay una fotito aquí con mi drink. No, pues es una foto en el lugar súper mamosísimo, está súper arreglada, con la super cámara, eh, con el super chup. O sea, y entonces eso ya se vuelve una edición muy particular. O sea, ya ahí editas eh, todo ese contenido pues, de cierta manera, ¿no? Y además algo que ha pasado que es, que es interesante es que, pues esa es como una carrera nueva, ¿no? O sea, yo me acuerdo que una vez que fui a la estética, estaba una niña cortándose el pelo y el que le estaba cortando el pelo le preguntaba, oye, bueno, ¿y tú qué quieres ser de grande y no sé qué? Hola? Y me dice, no, pues es que... Yo ya abrí mi, mi canal de YouTube y pues de eso voy a vivir, ¿no? Y entonces el, el que le cortaba el pelo le decía, sí, pero pues como que no te gustaría estudiar algo o algo así. Y dice, no, ¿para qué? O sea, pues con, con que mi, con, con, que mi canal pegue, pues ya la hice. Y eso ha abierto, o sea, si hace unos años esa carrera no existía, o sea, ese empleo no existía, ¿no? O sea, Instagram le paga a los a los influencers después de cierto número de seguidores, para que sigan creando contenido, para que sigan haciendo eh, pues lo que les gusta y manda hacer a ellos, ¿no? Y además si lo unen con toda esta, como con todo este acercamiento de las marcas, pues se vuelve un negociazo, ¿no? Y se vuelve una... Yo no sé si se... Yo sí creo que se vuelve un arma de doble filo. Porque por un lado podrías... Estar hablando o discutir, discutiendo sobre ciertos temas sociales, culturales, relevantes. Pero, por ejemplo, luego llega una marca y te dice, oye, es que estos tenis están padres porque bla, 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 y te voy a pagar tanto. Entonces, ahí como que el discurso, ¿cómo haces que convivan esos dos discursos? no El de quiero salvar al planeta, pero también quiero venderte unos tenis adidas en no sé cuántos miles de pesos, ¿no? Entonces, se convierte como muy... Ahí es donde digo que se, se está como el meollo del asunto. ¿Qué va a pasar con, esas, con esos influencers? Porque también algo que le va a tener que pasar a, o sea, algo que, le, que no le puede pasar a Lil Miquela es que como es robot, no puede envejecer. Entonces va a ser muy interesante ver si los chavos de ahorita, de que tienen 20, 25 años, la, la siguen y la seguirán siguiendo o les dejará de ser relevante justo por la edad que tiene. O porque justo no
1: pueden no pueden envejecer. Yo creo que va a ser como un movimiento constante de seguidores, ¿no? Los que tienen ahorita 15, después se van a aburrir, dejan de seguir, pero llegan los nuevos. Yo creo que ese, sí. ya viéndolo así como la forma como lo manejaste de que este tipo de robots salen como para hacer publicidad, yo creo que es un excelente producto que va a seguir hasta donde pueda. Lo van a explotar, pero al máximo.
0: Mientras sigas generando dinero, generando gente a la cual influenciar y venderle productos, pues van a seguir de, vigentes. Y como dices, pues va dejando jóvenes pues van, empiezan a madurar, y llegan las nuevas generaciones y, y empiezan a escuchar y a, a seguir a estos. Y obviamente el robot pues también va, de, va a actualizarse, ¿no? Conforme a la música, a la, a la época, a las, a las tendencias... Entonces, de esa manera va generando lo que me llama mucho la atención de Tere y que es muy cierto y que me llegó a pasar es que, que ya todos ven a los, a los chamaquitos a los youtubers con millones de gentes y que, que pues dicen que ganan, que se compran carros y que se compran casas siendo youtubers ya todos quieren ser youtubers y mi, alguna vez me dijo mi hijo el chiquito dijo, Ay, yo, yo quiero ser youtuber también para comprarme mi alberca y mi... no, es que la vida no es así y ya, ya le expliqué, ¿no? pero sí les hacen creer que, que la vida de youtuber pues es, es muy fácil y el dinero es muy fácil y se gana rápido y sin tanto esfuerzo, sin estudiar y sin nada, así no, nada más, ¿no?
2: Sí, no, o sea, yo también, o sea, yo como profesora a veces digo, bueno, ¿es que ¿qué les puedo enseñar yo a mis alumnos que no puedan googlear? ¿No? O sea, como que a sí. veces hay muchas cosas que... Pues sobre todo cosas técnicas, creo que las puedes solucionar en, en Google o sea o en YouTube, en un tutorial, ¿no? Las clásicas. de Ay, no sé qué hacer un tutorial en YouTube, pero ahora como que se vuelve, hay que, sí hay un reto muy grande ahorita de, pues, de, justo de abrir ese diálogo con las nuevas generaciones y, y ver qué, qué les podemos aportar ellos, a ellos y qué nos pueden aportar ellos a nosotros, ¿no? O sea, porque quizás ahorita la aportación es que, uy, sí, sí, sigo a Lil Miquela y, y Lil Miquela, wow. Y, y sí, pero le, la pregunta sería, o sea, yo les preguntaría, oye, ¿y cómo en qué 15, 20 años la vas a seguir viendo? ¿No?
1: Sí, exacto. Pero es como te comentaba hace ratito, yo creo que los que la siguen ahorita, en unos años se van, pero llegan las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que esta cosa va a seguir por muchísimos años. Y bueno, también pues aprovechando las personas que nos están escuchando, pues también si quieren darnos algún comentario, ¿qué opinan de este tipo de cosas? Adelante, ¿eh? solamente activen su micro y listo. Oye, Tere, y también me habías platicado de una mexicana, ¿no? Otro robot mexicano.
2: Sí, hay una, se llama María, y es exactamente, o sea, no no sé si, es, si ella nace bajo la misma lógica de los sims, pero ella también la pueden encontrar en Instagram y, y es una robot que es mexicana, que le gustan las suculentas, que le gustan las plantas, que le gusta bailar y salir a la calle. O sea, uno diría, bueno, pues es que es como cualquier persona, ¿no? Nada más la, la única diferencia que tiene es que, pues es que es un robot y que es digital y que no es como palpable, en, digamos, aquí en físico, ¿no? en como lo analógico, y, y han hecho, o sea, algo que yo sí he visto más, un poquito más descarado con, con María, es que sí han hecho campañas publicitarias muy, muy precisas, ¿no? O sea, como que ya ahí sí fue como muy evidente el uso publicitario de ese personaje.
1: ¿Esa Porque... cómo aparece? María, María, ¿qué?
2: Es la este... en el, ya la puse en
0: el canal, es mar.ia.
1: Ah, va, ok, déjala, voy viendo.
0: Ya, ya la puse <risas> en el canal para que la vean también cómo es, y la conozcan y la vayan siguiendo, sí, sí. Bueno, para ver, por, por curiosidad, cómo es que... Ah, Soy te... Mar, la... se, ¿no? se llama
1: soymar.ia, ¿no? Así es, así. sí, sí,
0: sí. Y sí, para que veas cómo es, cómo funcionan los robots influencers, para que te des una idea, bueno, pues nos vamos a, a compartir ahí en el canal. Y vean cómo, cómo es que funciona todo esto.
2: Sí, ¿no? Y además seguro, o sea, que nos platiquen sería interesante como sus intrigas, o sea, ¿qué, o sea, ¿cuál va a ser el futuro de estos robots influencers? O sea,
3: uh -huh.
2: ¿qué papel van a jugar en la publicidad digital? ¿O qué papel van a jugar en, en, en la interacción social que se da en las redes, no? O sea, no sé.
1: Sí, así es. Porque ¿Alguien que quiera comentar algo?
0: De... A los que tienen chiquitas también, pues, este, pues orientarlas, ¿no? Y, y ya ves Mira, que... Mira, Edgar,
1: todo, ¿tiene Edgar YouTube quiere comentar algo. algo. Ah, adelante, adelante. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está todo? Sí. Todo pues, muy eh, bien. He estado, he estado disfrutando de esta charla. Por ustedes ahora sé que
3: existen esos botes. Ya los estoy siguiendo. Por ustedes.
1: Y qué <risa> ¿Y qué opinas, sí. Edgar? ¿Qué opinas ¿Qué opinas de ese tipo de pues, cosas? Nosotros sí. hacemos comentarios ya así como como sí. somos papás, como que nos vemos ya muy ancianos, sí. pero <ríe> sí nos preocupa, pero pues ahora sí, ¿tú qué opinas? Sí, tienen razón,
3: este, son como un gancho para los jóvenes, viéndolo bien, esa es la intención, de que el joven quiera parecerse a ellos, y como has comentado también, eso va a continuar, si sí, esta generación de ahorita que los está conociendo
1: llegan a hacerse adultos, otra generación de chavalos pequeños vienen jóvenes y todo, y eso van a continuar. Sí, ha sido muy interesante la charla que, que han tenido, sobre todo eh, la profesora. Les agradezco muchísimo.
0: Gracias, Tere. Sí, Tere, pues la verdad ella da unas pláticas muy, muy interesantes como la de hoy. Sí, es la primera vez que estoy en esta charla, sí. Espero continuar.
2: Sí, seguro nos pondremos a investigar más cosas para que para que para que regresen.
1: Sí, pues si sí, alguien más que quiera platicarnos algo, alguna pregunta, les preocupa, les gusta, no sé, lo que sea.
3: Hola, hola, buenas noches.
1: Hola, ¿qué Gracias.
3: tal? Fíjate que, bueno, estoy escuchando absolutamente todo y lo que estaba mencionando acerca de lo que es publicidad para bueno, atraer ventas, que ese es el gran negocio de esto, yo considero que es, un, bueno, es una evolución a lo que ha existido. Las ventas por internet son viejas, yo tengo 18 años vendiendo en Mercado Libre, ahora con este rollo de lo que es inteligencia artificial y todo esto de los influencers, es, es darle una cara. Un rostro a lo que se ha hecho siempre, porque por ejemplo en, en Mercado Libre eh, te van dando rangos mercado, mercado Líder Plata, Mercado Líder Oro, Mercado Líder Platino, que son para empresas, pero bueno, ahora mediante la inteligencia artificial, no sé si recuerden eh, la robot que da noticias en China, si mal lo recuerdo, tiene poco que salió, digo, también fue bastante interesante y es... Eh, creo que fue que dijo que era como que hasta por morbo seguido, o sea, honestamente yo cuando vi ello de, de que daba noticias un robot, honestamente fue morbo, eh, y entré y vi el video y pues, se me hizo interesante. Entonces, eh, es una evolución natural, por supuesto, la que se está dando eh, en este rollo de, de, pues, de publicidad, ventas, en donde cuentas pues, todo ese negocio, Facebook, Twitter, Instagram... Eh, TikTok, pues ahí se están promocionando cientos, miles de marcas a nivel global con la intención de, bueno, pues evidentemente llegar a más gente. Eh, como dice, ¿no? Que el influencer que trae los tenis lindos, que trae el reloj, que trae la gorra, bueno, pues algunas personas lo quieren, otros quizás no tanto, pero bueno, pues para mí es eso, ¿no? O sea, básicamente es la, la, la evolución natural que tienen las ventas.
2: Oye, ¿tú gracias, crees gracias, que.? Gracias bueno, pregunto, ahora sí que chismeando ya. Este, ¿Tú crees que evolucione a más? O sea, así ya debrayándonos, ¿hasta dónde crees que llegue estos como. estos como ondas publicitarias?
3: Pues es que evolucionar, ¿hasta dónde puedes llegar? Digo, no puedes hacer más que lo que hace un ser humano. ¿No? Eh, digo, te podrían equiparar, digo, a final de cuentas. Digo, yo soy de cierta forma vendedor, entonces pues tú tienes técnicas de venta. Me... Siempre es obviamente pues la, la, la venta cara a cara, siempre es lo mejor porque ves la reacción del cliente, que parpadeó, que movió los ojos, que movió las manos, que cruzó los brazos. Entonces ahí tú, ahí tú vas modificando este, un poco tu, tu técnica, tu táctica, por así decirlo, para poder obtener el beneficio que tú quieres, que es pues venderle, ¿no? Así, al fin y al cabo. Evolucionar más, pues no sé, digo, a final de cuentas eh, que te pongan un, un robot que habla, que se mueve, que te saluda, pues lo que está haciendo es imitar a, a, a un humano que como que evolucione más, no veo para dónde. Sí fue interesante esa pregunta, pero no veo como que para dónde más puedan crecer, porque pues no hay, o sea, a final de cuentas es el propio ser humano el que está creando todo esto, entonces... Este, pues no creo que pueda crecer más o
0: no veo para dónde me llama la atención precisamente como dice Tere, que por ejemplo, ya con tanta inteligencia artificial igual y puede haber un robot que, que haga un, un encuentro por ejemplo por Meet o por Zoom con, con un cliente potencial y entonces te empieza a vender el producto del robot, pero como tú dices Toño eh, imagínate que el, la inteligencia artificial del robot vea los guiños, los rasgos, las caras que pones y todo, y automáticamente el sistema te dice este es un este comprador potencial, o sabes que este está, no, no es por ahí, búscale por otro lado. De tal manera que el sistema te pueda decir ya qué personas pueden ser potenciales para vender tus productos y quiénes no. Tan solo con leer los rasgos de, de la persona a la que le quieres vender algo, ¿no? Podría hacer
3: Y fíjate que si ¿Sí? digo, si ya, al final de cuentas, bueno, hacer un poco lo que hace el humano. Pero sí, eh, eh, digo, es en base a una investigación impresionante y tener una base de datos de expresiones faciales, físicas y demás. Digo, por ya sería face to face, digo, ahí sería cara a cara entre el robot y el y el humano. Y bueno, pues sí se puede ir, como dices, este segmentando quién es un cliente potencial, quién sí, quién no, cómo puedes darle la vuelta. Digo, hay veces que, bueno, yo en Mercado Libre tengo, tengo 18 años ahí, este, y pues ya muchas veces te das cuenta, ¿no? En la forma que te preguntan, dices, este cliente nada más este está viendo, a, por ver, no tiene intención de compra o tiene intención de compra no inmediata, quizá de aquí a tres, cuatro meses. Entonces, como que lo vas tú aprendiendo a, a pues segmentar. A ver, tú no vas a comprar ahorita, espérame si te voy a dar la información que quieres, pero déjale atiendo al señor... Pérez que me está preguntando específicamente por un modelo de tal cosa. Entonces ahí es como, bueno, sí se puede segmentar, aunque sí va a ser complicado, pero los avances como, como están mencionando y lo que es la, la inteligencia artificial, pues creo que sí puede, sí puede ir para allá, pero sería eso, o sea, sería uh, un, un humano este, artificial, considero yo.
1: Así es, es. Y fíjate también, que yo creo que no estamos tan lejos, ¿eh? Porque a, a, desde hace tres años hay un sistema de, que te lee la publicidad en exteriores, por ejemplo, que, te, que puede seguir a una sola persona toda su ruta, güey. A dónde volteó, por dónde caminó, si iba en un carro, qué carteleras vio. Entonces ese análisis ya te lo hacen por persona. Y si tú también estás buscando algo en internet, lo relacionan, y más o menos con ese tipo de análisis, saben en dónde poder publicitar las, las marcas que, que tengan, no sé, a cualquier proveedor. Entonces, yo creo que no estamos tan lejos de eso que acabas de comentar. Uh -huh. Sí, sí,
3: sí, eso es algo demasiado interesante, a veces te suena, perdón, perdón, este, no sé quién iba a hablar, a, hasta a veces parece un poco invasivo, como hace ahora te estaban diciendo, ¿no?, de que hablas Exacto. de chocolate y que de repente ya te apetece publicidad de Carlos V, de Milky Way, de, en fin, eh, eh, digo, sí es un tanto invasivo, pero al final de cuentas es algo que se, pues que vamos a tener que, que, que tener sí o sí, por la comodidad que alguien mencionó hace rato, de querer hacer todo desde casa. Y yo honestamente ahorita, en, en, en este rollo de la pandemia, este, sí me he hecho comprador yo, Yo he sido vendedor muchos años por internet, ahora, ahora yo he sido comprador, una, porque he encontrado costos más baratos, dos, este, con este rollo de la pandemia, pues prefiero... Prefiero estar en casa, digo, si no me superurge algo que sea para ahorita, digo, perecederos, comida, pues sí sales y lo compras. Pero una pantalla, un Xbox, un celular, bueno, pues te puedes esperar uno, dos, tres días, no pasa nada en lo que te llega. Y se puede hacer comparativas de precios, cosa que antes te costaba mucho mucho tiempo, por ejemplo, que querías comprar unos tenis. Te ibas a una plaza, entonces entrabas a Liverpool, entrabas a Sears, entrabas a... A Martí entrabas a 5, 6, 7, 8 tiendas para encontrar lo que tú querías Y a veces estabas checando los precios cuando ya tenías en mente algún modelo Ahora pues es muy rápido, o sea, pones modelo Jordan 27 Blanco con negro, pues ya te van a aparecer las opciones A ver dónde está más barato, aquí está más barato este Me regalan el envío genial y además me dan el plus que me mandan un llaverito Entonces pues por ahí es como se va, como se va haciendo, pero pero pues bueno, son ventajas a final de cuentas actuales o hablo a título personal o sea, hoy
0: en día, te, facil... hoy en día te, facil... te facilitan todo, incluso dices bueno, quiero comprar una caminadora y, y no tengo ni camioneta ¿en ¿qué me la traigo? ¿cómo me la traigo? voy hasta samsung o voy a donde sea ahora ya tienes la facilidad que en internet la compras, te cuesta lo mismo que en una tienda y te la traen hasta tu casa y te la meten a tu casa y ahí te la dejan y dices órale, qué comodidad, ¿no? entonces mucha gente opta por comprar así y con la comodidad de que te llega a tu casa nada más como dices, esper la esperas te dicen la fecha, la hora y, y tú ya sabes que esa ahora ese día te va a llegar tu producto íntegro con con y con garantía y todo ¿no? yo diría sí,
3: sí de hecho ahora la, la ventaja es que ya muchas veces los propios fabricantes o importadores directos son los que están eh, bombardeándonos con, con todo ello y bueno pues nos conviene, por ejemplo yo ya como, como, como vendedor en lo que es este Mercado Libre, por ejemplo, que fue mi plataforma de ventas por muchos años, eh, ahí yo tenía distribución directa de importadores de llantas y de rines de, este, de China, de Estados Unidos y demás. Entonces, yo me concentraba con un importador, él me daba un costo preferencial y, bueno, pues obviamente yo las revendía. A veces precio de mayorista, a veces precio, precio minorista. La cuestión es que, bueno, pues ahora. Estos importadores, estos fabricantes se dieron cuenta que ahí está el negocio y ya no tienen que estar mmm, rogándole a los clientes, a los que éramos intermediarios, que les compráramos. Mira, si nos compras tanto, pues te hacemos un 5% de descuento, si está bueno. Y ahora dicen, ok, no me importas ya tú. Y lo que hicieron fue que se metieron ellos ahora a Mercado Libre y son los famosos Mercado Líderes Platinum, donde facturan 600 mil pesos bimestrales. O sea, cosa que un, una persona como yo, que era un vendedor único, este, pues jamás voy a alcanzar esos números. Digo, si sí pueda llegar a tener ventas mensuales de 90 a mil pesos, ¿no? Pero 600 mil, pues ya es imposible. Sí, sí, así ya estoy. Está
1: cañón.
0: más que quiero decir.
3: Sí. sí, digo, pero sin embargo, es un gran beneficio para nosotros como consumidores, como compradores, nos conviene mucho. Honestamente, conviene mucho, porque te dan garantía directa con el importador. Este, como dice te lo traen a la puerta de tu casa, la caminadora hasta te la suben ahí si le das propina al, 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 al chico que la trae. Digo, son muchos beneficios los que los que estamos teniendo actualmente con la tecnología. Nos estamos siendo mucho más sedentarios, eso es cierto, digo, porque antes, pues estaba padre que Salías, ibas a Plaza Satélite, por ejemplo, y e ibas a comprar, no sé, alguna camisa a una tienda que te gusta, pero pues ibas con tu familia, salías, se comían un helado, se metían al restaurante que les gustaba, iban al cine, ah, y también compraban lo que necesitaban, y ahora pues en tu casa, digo entonces, nos estamos haciendo un poco más ermitaños, creo yo, pero pues bueno, también el, <ríe> la cosa de la pandemia ahorita creo que así lo está eh,
1: americando y está brillando de cierta forma, ¿no? Sí, así es, aparte yo creo que a todos nos pasó exactamente lo mismo, empezó la pandemia y a comprar un buen de tonterías que ni necesitábamos, por lo mismo que estábamos viendo televisión, internet, entonces hicimos compras no necesarias, <ríe> yo creo que a todos nos pasó lo mismo. Oye Tere, y tú, ah, eh, ah, me gustaría que, que, que contestaras tu propia pregunta, ¿hasta dónde crees que lleguemos con esto? Ya están los robots, ¿qué más sigue? ¿Tú qué opinas?
2: Pues yo creo que eso, o sea, va a llegar un punto en el que eso va a llegar a las tiendas, o sea, como que, o sea, no sé, en mi, en mi sueño muy, 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 muy guajiro, vas a llegar como a la tienda de Nike y no va a haber nada, o sea, está vacío, pero a través de tu perfil, de las preguntas que te van a hacer y todo eso, te van a decir, ah, pues yo, nosotros creemos que te recomendamos esto, y la tienda se va a cambiar va a ofrecer los productos que son para ti, que son personalizados para ti. So, eso se me hace, se me haría como algo muy debrayado que pasará, ¿no? Este, que justo ya las marcas o, 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 sea, porque ya, digo, digitalmente ya lo hacen. Ahora yo creo que el brinco es hacerlo de manera, este, material, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, algunas tiendas Nike se han dado cuenta o, o, o hicieron el experimento de que si las Organizaban por colores, vendían más que si las organizaban por, no sé, por como por estilos o por chamarras o por, o sea, como por accesorios, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas va a ser bien interesante como dialoga la publicidad más tradicional con justo todos estos avances este, de inteligencia artificial y cómo quizás, pues ya casi dándole casi casi el celular ya te va a decir, ay, pues yo te recomiendo estos tenis, eh, pues tu talla es esta y te va, a costar, eh, te va a costar esto, te va a costar esto, pero también te sugiero este suéter, esta chamarra, estos pantalones, ¿no? Creo que ya va a llegar un momento en el que va a ser así ya muy personalizado, ¿no? Aunque Imagínate, luego... ya ya en, las,
0: ya en las tiendas ya va a estar el, el póster de Micael, Miquela, ¿no? O de María, y ya vendiendo tenis o ropa deportiva y playeras y cosas así, imagínate, ya, ya van a prescindir de, de las personas, imagínate. Robots,
1: robot, o robot, directamente en la tienda. Bueno,
3: de hecho, perdón que les interrumpa, eh, ahorita que están comentando esto, acaba de subir, haciendo mucho un video, Luisito Comunica, de una tienda de Amazon en Nueva York, donde ya no hay nadie, o sea, ya está la tienda solita, tú te metes, obviamente tienes que tener creada tu cuenta de Amazon, y gana tu tarjeta de crédito, este te da un código QR, lo escaneas para entrar y no hay nadie, o sea, absolutamente no hay nadie. Se supone que son escáneres los que hay en el techo y él toma un producto, hizo la prueba, tomó un producto, lo movió, lo regresó, lo cambió de aquel, se regresó, no mejor si lo quiero no lo quiero. Tomó como 10 productos y este, y al final nada más eh, sacó tres, eh, sacó tres o cuatro, no recuerdo. Y bueno, llegó al hotel donde estaba, le llegó su recibo de compra de Amazon. Y pues sí, le detectó exactamente el refresco que tomó. Bueno, fue creo que un este café capuchino de Starbucks frío, una galleta, otra cosa. Y donde él hasta lo dijo en tono de burla: dice, ah, se equivocó, me traje un Gatorade, pero es de mandarina. Y aquí me dice que es de ponche de frutas. O sea, lo dijo así como que burlándose, pero él mismo reconoció: dice, vamos, parece increíble hasta dónde llega este asunto. O sea, y nadie le checó las compras, absolutamente nada. Entraron en grupo tres personas, ahí sí, movieron, sacaron todo lo que uses y mandes, se salieron los tres, de hecho, él se fue primero, se quedó una pareja, y les cobraron de más una galleta que alguien tomó, me parece, pero ya está, ya hasta donde estamos llegando, y ya estamos prescindiendo del ser humano, como bien dijiste, Quique. y por una parte está genial, pero por otra parte, híjole, no sé qué vamos a hacer con más gente sin trabajo.
2: Claro, o sea, se van a tener que crear como nuevos empleos, o sea, porque eso es como lo interesante de la tecnología, o sea, la tecnología abre, la, abre las puertas a ciertos mundos o a ciertas posibilidades, pero también, las, pero también cierra otras posibilidades, ¿no? O sea, en Estados Unidos hay muchos McDonald's, hay muchos, o sea, las tiendas de Amazon, ya hay Starbucks que trabajan con inteligencia, con robots que son inteligencia artificial, no Pero justo qué pasa, por ejemplo, con todos esos trabajos o con todos esos trabajadores, o sea, ¿en dónde los vas a insertar? Porque eso te, a finales del día, o sea, le va a terminar costando a la, a la, a la economía nacional de cada país, o sea, porque vas a tener un, ahora un desempleo mayor, ¿no? Entonces también creo que va a quedar en nosotros, pues sí, la, la tecnología nos va a ayudar en un buen de cosas, pero pues también vamos a tener que analizar cómo esas como esos mundos posibles como el desempleo
3: eh, sí, aunque bueno a final de cuentas eh, no sé si han notado por supuesto que sí que ya todos estamos regresando a lo retro <risa> porque creo que ya está llegando el momento en el que ya no saben qué más hacer, qué más inventar y dicen, ah caray, ya no sé qué más inventar en tenis, por decirte, ah pues sabes qué, voy a sacar una nueva línea o más bien voy a volver a sacar la línea de tenis que saqué en 1980, creo que todo el mundo nos acordamos del Rebook, unos Reebok como de botita blancos o negros que eran conjetas, pero tenían como dos, este, como dos, um, ay, se me fue el nombre, no es Zip, bueno, este, no es Zip lo que se me olvidó. Ese es como, como que pega, este, que lo, que, que lo que lo jalas, y cuando lo aprietas, como que es, es más firme. Se me fue el nombre de, de esta ¿Como cosa. Como Velcro. Ah, gracias, Velcro, sí, exacto, exactamente, Velcro. Entonces, este eh, sí, vas a McDonald's, eh, está el, el, el menú, ya está aquí, llegas y escoges todo, y ya nada más este, pues te lo entrega un humano y te cobra, pero creo que sí va a hacer falta la sonrisa, el hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal su día? Que sabes que lo hacen de forma mecánica, pero a final de cuentas, pues sí termina siendo esa parte humana, <risa> el, el, el que te salude, ¿no? Digo, a veces nos quejamos, ah, es que tenía cara la del Oxxo y me torció la boca y me tronó este, eh, los dientes, así, ese señor, porque tengo gente, ¿no? Pero creo que también el día que no haya nadie, como que lo vamos a, a, a extrañar esa parte. En tiendas grandes, por ejemplo, bueno, conveniencias. Digo, porque siempre, pues ni modo que exista un robot que te haga un taco de, al pastor, por ejemplo, ¿no? O que te haga este no sé, una pizza, una hamburguesa, digo, sí, pero dices, ¿sabes qué? Lo quiero con, con queso cheddar en vez de amarillo, quizá. No sé, estoy quizá ahí divagando un poco, pero creo que siempre el factor humano es importante, pues, para las ventas y para todo. Porque muchas veces pues, te sugieren, ¿no? o sea, como dijiste, sí, exactamente, Nike. ¿Sabes qué? Te sugiero estos tenis, te sugiero tal y tal y tal y tal y tal y tal, tal en base, pues, a, a un parámetro que ya está marcado, si te van perfilando como comprador. Pero, pues, a veces... Este Te vas a la tienda eh, en sección de deportes, supongamos. Está el vendedor, y ¿sabes qué? Quiero unos tenis de chocolate. Ah, pues mira, tengo de la marca Nike, tengo de la marca Reebok, tengo de la marca que dan varias opciones, pero en este caso, pues Nike nada más va a ser Nike, es lo único que te va a vender y también te va a cerrar su burbuja de su marca.
0: Oye, Tere, no, pues sí, 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 pues, oye, Tere, pero oye, no sé si, si conozcan las películas de ella donde sí. el que se enamora. Sí. Oye, ¿no será que al ratito pongan así el robot y digas, no, estoy enamorado de Miquel, ahora quiero que me hagas un sistema inteligente para que yo esté platicando solamente con, con él, ella, ¿no? Ella. Y, y que igual y creen una aplicación y tú vas a estar viéndola y haciendo videollamadas con ella. O sea,
1: suena enfermo, pero... Pero ya, te estás, imagina ya te estás imaginando cosas, pinche aquí, puerco. No,
0: es, es, estamos, <risa> pues, estamos pensando. ¿A dónde llegaría esto, no? Entonces, pues, igual y si te pones a debrayar, como dice Tere, puede ser posible que, pues sí. con tal de, de las empresas de hacerse millonarios, ¿tú crees que no puedan crear y, y meter un software donde tengas una chica virtual y que te esté hablando y, de acuerdo a tus perversiones, te conteste? O sea, es la verdad, es muy, es muy serio, ¿no? Ya, sí, no ya, y aparte también...
1: Serio. Ya, ya hay hasta muñecas, güey. O sea, muñecas ya para adultos en Japón que te hablan, tienen una conversación contigo, güey. Entonces, sí está bastante enfermito este tipo de cosas. O sea,
0: las inflables ya están pasadas de moda. O sea, ya ahorita hay muñecas que hasta las tocas, según las tocas sí tienen la, la estructura como la piel, ¿no? Y se mueven igual y todo. Entonces, imagínate cosas así. Con tal de las empresas este, enriquecerse, pueden hacer cosas de ese tipo. Yo pienso, no sé qué piensen ustedes.
2: Sí, no, pues en, creo que en Japón te puedes casar con un anime. Y entonces todo lo hacen como con estos como VRs, con estos este de realidad aumentada, entonces por ahí tú puedes ver a tu pareja y puedes ver al anime y, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que también, o sea, me llama mucho la atención como también nosotros como humanos necesitamos como si sí salir de nuestro propio mundo humano, o sea, ya nos cansa lo... Pareciera que ya nos cansamos entre nosotros, ¿no? Entonces ahora queremos buscar otras alternativas, otras maneras de relacionarse, de verse, de tocarse, de sentir, ¿no? Entonces creo que, creo que un, un gran camino de exploración es, es la tecnología, ¿no? Porque sí si hay... Creo que hay, hay dos industrias que, se, que son las más desarrolladas o las más avanzadas, ¿no? tecnológicamente hablando, una es la pornografía, o sea la pornografía siempre está, digamos, en, avanzando constantemente en, en, justo en como el mejor aparato tecnológico, y bueno, y claramente la todo lo que tiene que ver con la milicia, ¿no? Entonces creo que sí la, como ustedes bien dicen, pues sí el, el, será interesante observar eh, el canal este tipo de canales, o sea, porque ahorita me estoy, me estoy imaginando, o sea, por ejemplo, existe ya un OnlyFans, ¿no? Pues se me ha hecho raro que no salga un robot o no haya salido una animación en OnlyFans ya, y que, sea, que se haga famoso, ¿no? O sea, ahí ya se, dije, ya, pues ya se vieron lentos, ¿no? Pero pues no sé, ahí sí Sí, eso de Ahí se vuelve muy interesante porque los caminos se empiezan a cruzar de diferentes maneras y el resultado quién sabe qué vaya a salir, o sea, creo que nunca lo esperamos. O sea, creo que eso es lo divertido de la tecnología, que nunca sabemos qué va a pasar o qué, qué resultados va a tener o qué efectos va a provocar, ¿no? Oye, has visto
1: ya, eso, me, me voy a ver muy güey a lo mejor, pero yo no sé qué es eso de OnlyFans, lo escucho mucho pero me imagino que es como pornografía o qué es. Yo no tengo idea. No estrictamente. Pero qué, ¿Qué son es? imágenes, videos, no, no tengo
2: imágenes, idea. O sea, OnlyFans es una plataforma que en teoría sale, o la idea era que un poco eh, se hiciera un consumo ético y responsable de la pornografía o de los contenidos eróticos. Entonces, por ejemplo, okay. el chiste es quitarle el poder a las productoras pornográficas. Entonces, cada quien o cada usuario lo que hace es subir su contenido, ya sea erótico, pornográfico, muy explícito, video, fotografía, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, tú te metes a OnlyFans y entonces, por ejemplo, tú quieres ver a fulanita con sutanito. Entonces, tú te vas al canal de fulanito y sutanita y te dicen, ay, pues tenemos estas opciones de videos, entonces tú pagas, ah, pues yo quiero esta, ah pues, ay, no sé, son 10 dólares, ¿no? Y te los mandan, o Por ejemplo, existe un gran negocio con, eh, con justo este fetiche con los pies, ¿no? Que te mandes, que le mandes fotos de, 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 tus pies, ¿no? Ok. Entonces, justo se ahorita, hay, ya ahorita ya hay una discusión que justo lo que ha pasado es que, porque se ha vuelto sumamente explícito, o sea que si sí te encuentras cada cosa en OnlyFans, que pues que sí hasta asusta. Entonces ya se supone que a partir de octubre eh, ya no va a haber como sexo explícito dentro de esa plataforma. Y entonces ya muchos ahorita están criticando que justo lo que pues parecía que defendía OnlyFans, pues ya no lo está defendiendo, porque ya, ya está restringiendo los contenidos, ¿no? Y por ejemplo, si te vas a, a cualquier sitio pornográfico, pues ahí no está tan, tan restringido. Y y lamentablemente que termina ganando es la productora, no tanto los actores.
1: Ok, ok, ya. Yeah. Es que sí, la verdad no sabía que era eso. Lo escuché muchas veces, pero no sabía que era.
2: Ah, pues Uy, si se quieres, se me... un día hablamos de eso, ah.
1: De Lonely Fans. Uy, estaría hecho, perfecto, Tere, porque esos temas y sexuales jalan un buen de gente, Tere. <risas> Aunque fíjate de que ahorita bien lo que
3: está mencionando Tere, que ya en el en, en octubre cambia la forma en la cual estaba trabajando Lonely Fans porque al principio era como que más erótico, después se volvió porno explícito totalmente, pero bien o mal, este se volvió en una fuente. Eh, muy importante de, de ingresos para muchas mujeres, también para hombres, pero quizá 95% de los perfiles que venden son mujeres, 5% hombres, y se volvió en la forma cibernética de prostitución, digo, hay que decir las cosas como son, porque las chicas, obviamente, bueno, pues como todos se promocionan, es un producto, un, es un producto, un servicio visual ...pero este, sí eran membresías de 5, 10, 15, 20, 30 dólares mensuales... ...y muchas actrices empezaron a ir para allá... ...o sea, de sí estoy por acá... ...pero que creen muchachos, también estoy por acá... ...y quizá algunas sí fueron un poco más pudorosas... ...y bueno, pues quizá en ropa interior, en bikini y demás... ...pero este sí OnlyFans, sí, sí estaba cañón... ...y hace rato lo que estaba diciendo Tere... ...de, de, de que se les hacía raro que no hubieran sacado algo distinto... ...no sé si recuerdan la película del Demoledor... ...con Stallone, Sandra Bullock y, y no me acuerdo quién más en el cual están en el futuro y, bueno, tienen relaciones sexuales, entre comillas, pero, como dice Sandra Bull, sin intercambio de fluidos mediante pues, una tecnología virtual, no sé, se ponen este, unos eh, lentes de realidad virtual y no sé qué más pasa, y, bueno, pues parece que sí están las sensaciones. Me parece que en algún momento llegué a escuchar, o leer más bien hace algunos años, que um, quizá tú eh, le mandabas a tu pareja, quizá en otra parte que está lejos de ti, eh, unos eh, canzones eh, que tienen tecnología, entonces tú este, desde una aplicación, una cosa así, podrías tocar cierta parte y bueno, pues esa persona como que tenía la sensación que tú lo estabas haciendo, estaba interesante, pero ya nunca supe nada, no sé si se quedó en prototipo o algo, porque en estas épocas de pandemia hubiera sido un negociazo multimillonario.
2: Sí, vaya que sí, lo que sí sé es que por ejemplo hay hay vibradores que se pueden manejar o sea tú estás en México y tu pareja está en Nueva York y él puede manipular el, el vibrador desde desde ese lugar, lo, la única, lo único que hay que hacer es conectar todo por ejemplo a un wifi ¿no? entonces ese tipo de cosas digo o sea animo, digo han abierto posibilidades que yo creo que hace cinco o seis años no eran imaginables, ¿no? Y seguramente ahorita en la pandemia se están desarrollando cosas que seguro todavía ni sabemos de algunos artefactos de, ese, de esa índole, ¿no? ¿Te
1: acabas sí. de decir? Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, sí,
2: sí.
1: Ah, ese aparato que acabas de decir, Tere, de hecho tuvo un buen de ventas el año pasado, pero así exagerado. El que dijiste del vibrador que lo puedes controlar desde otro lado.
2: Sí, no, y además, por ejemplo, también en Amazon se rompieron récords de succionadores de clítoris, o sea, en la, en la pandemia, o sea, no encontrabas un succionador de clítoris en Amazon porque, pues porque ya todo el mundo se lo había acabado, o sea, ya todos habían pedido lo suyo. Se vuelve muy, pues, es que también creo que entre esta pandemia y las nuevas tecnologías, como que sí hemos abierto caminos y mundos muy, a veces muy intensos, pero otros como que, okay. otros podrían ser como muy interesantes de explorar, ¿no? Pero otros, si sí dices, ay, güey, ¿esto qué? Ay, o sea, esto ya sí te hay cosas que ya sí te sacan de onda.
3: Pues, pues sí, creo que sería genial que hicieran un, un, un programa, como dices. El, el, el sexo vende y vende bastante bien, y va a haber muchísimos escuchas que van a estar interesados, ¿no? Quizás sería bueno, pues estar ahí recopilando un poquito de pues, información, como estaba diciendo, eh, de esto que acaba de pasar, de los funcionarios de clítoris, de, de los vibradores y demás. Digo, estaría interesante y al final, pues, también cómo ha ido, pues hasta evolucionando, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, uh -huh. sí, seguro ya nos salió un siguiente tema de discusión ya ni
1: votación teren ni votación que sea ese <risa> ya está.
0: bueno ya lo ya lo pondremos este, en calendario posteriormente para que la gente se anime a, a participar y a platicar de estos temas
2: sí 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 vale. seguro
1: pero no sé si sí. alguien más quiera hacer algún comentario una pregunta
0: el día de hoy daríamos salida al, al programa de hoy, que estuvo buenísimo, estuvo muy interesante de hablar de todo esto, de los influencers. Que, Tere, te iba a preguntar, ¿crees que algún día te podrás aventar otro tema con nosotros? O, o, sí, o sea, claro que sí. Perfecto, perfecto. Para a organizar el tema y pues sí, seguir charlando de todo esto. ¿Qué les parece?
2: Sí, me parece muy bien. Pues muchas estemos, gracias te,
1: por la charla del día. Muchísimas muchísimas gracias Tere, la verdad esta plática me encantó un buen, y la que viene que nos que, que puedas darnos creo que va a estar muchísimo mejor
2: <risa> yo espero, yo espero
1: vas a ver, vas a ver que sí Tere, es que cuando empezamos este tipo de programas empezamos con algunos temas de, como sexuales entonces como que sí jalaba mucha gente y si lo retomamos, uy no, no, vas a ser mega famosa por acá Tere,
2: <risa> ay hazme la buena, <risa>
1: Pues bueno, pues ya, como vemos que nada, ya nadie quiere comentar nada, yo creo que ya damos salida al programa del día de hoy, y pues aprovechamos para comentarles que la siguiente semana será noche de película, ya les estaremos compartiendo en el canal qué película será la ganadora, y como saben nos estará acompañando Cristian de la Mora, y muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a las personas que participaron, esperamos verlos por acá nuevamente, y sin más por el momento nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes a las 9pm en punto. Hasta pronto.
3: Muchas gracias. gracias.
1: Hasta luego <risa> que estén bien. Muchas gracias. gracias. por Bye. todo. Esto fue de todo un poco Nosotros somos Oscar y Enrique. Les damos las gracias por haber estado un momento con nosotros y esperamos escucharlos en nuestro próximo capítulo. No se lo puedes no se perder. Lo puedes
2: perder.